0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Pixel Stocks por Twitter Space donde hoy con Mauri Agueda, nuestro coanfitrión, anfitrión hablaremos de mi primer trabajo y primeros meses como desarrolladora en Python por parte de nuestra invitada María Fernanda Magallanes Subillaga pero para resumirlo, Mafer Mazo. Bienvenida Maffer, ¿cómo estás?
1: Bien, bien chévere, muchísimas gracias por la invitación súper feliz y emocionada porque bueno, primera vez que me invitan a un podcast y nada, viviendo esta experiencia.
0: Genial, genial. Un gusto tenerte por acá y antes de comenzar, ayúdanos con una corta presentación.
1: Ok, bueno, les cuento. Eh, yo estudié ingeniería en computación en una universidad aquí en Venezuela. Tengo 24 años, eh, empecé a programar desde hace ya más o menos bastante. Eh, estuve, como estoy en una universidad, digamos que empecé mucho de las bases teóricas. Y después fue que empecé a programar, no con muchos que de repente empiezan de una vez ya con código. Eh, yo me vi mucha matemática previa. Y nada, bueno, a medida que fui avanzando la carrera, me fui interesando mucho en la parte de, de practicar esos conocimientos en el área laboral. Y bueno, nada, de ahí el tema de hoy.
0: Genial, genial, Mafi. Muchas gracias. Antes de entrar en materia del tema del día de hoy, quisiera conocer un poquito más de tu background, ya nos contaste un poco qué estudiaste y tu base teórica, pero no sé si has logrado o si has hecho algún entrenamiento empírico, un aprendizaje por tu cuenta y qué recursos, por ejemplo, has utilizado para lograr llegar al nivel de poder entrar a una empresa, a trabajar en programación con Python, entonces si nos pudieras contar un poquito más.
1: Ok, ok, bueno, mira, este... A mí me gusta muchísimo estudiar con teoría. Sé que hay muchas personas que no tanto, pero a mí por lo menos me funciona estar clara con los conceptos porque a la hora que me llega un problema, digamos que tengo mi cartera de herramientas para poder utilizar la que necesito de forma adecuada con cada problema que se me presenta. Eh, pero aparte de eso, eh, sí, he estudiado con plataformas online. Este, me sirvió mucho también hacer proyectos en la universidad sobre todo, intentar eh, lanzarme un proyecto tipo completico con un grupo de desarrolladores también. Eso fue chévere, fue una experiencia súper cool que tuve en la universidad de desarrollar una aplicación completa, una web completa, y nada, practicar muchísimo. Practicar muchísimo y ya. Y sí, he estudiado en, en escuelas digitales, pero no sé. Es, es como mi estilo. Me gusta mucho la parte de estudiar teoría. No sé si es cosa mía o si hay alguien que también comparte eso conmigo, pero es como mi forma de, de aprender y de, de sacar las cosas.
0: Yo creo que entre Mauri y yo compartimos el sentimiento. No, nos gusta conocer qué ocurre tras bambalinas y tener las bases teóricas nos gusta también. Entonces creo que, creo que compartimos ese, ese sentimiento, ¿cierto Mauri?
2: Definitivamente.
0: <risa> bueno, muy interesante, Maffer. Y ahora sí entremos en materia. Me pareció curioso hablar de esos primeros meses como desarrollador o desarrolladora. En lo personal, tuve una muy mala experiencia en mi primer trabajo, pero más adelante hablaremos o les contaré un poquito de ello. Pero me gustaría conocer en tu caso cómo ha sido o fue, no sé si ya pasó, esos primeros meses de este primer trabajo que, en el cual creo que se, te encuentras en este momento desarrollando en Python.
1: Ok, bueno, te cuento. Esto es un poco clickbait porque yo antes del trabajo en el que estoy actualmente, que llevo como unos meses nada más, hice, digamos, un desarrollo previo, pero eso fue como medio ayudada. Realmente fue que ayudé a un amigo que estaba en un trabajo eh, y fue una experiencia súper estresante porque en ese momento estaba, fue la primera vez que tocaba Django y literalmente aprendí sobre la marcha. Eso fue leerme la documentación mientras estaba haciendo el tutorial, mientras la entrega era la semana, ¿sabes? Entonces, una experiencia bastante estresante en el momento, pero siento que fue súper enriquecedora en la vida, porque aprendí muchísimo, porque tenía que aprender. O sea, no tenía de otra, porque el tiempo apremiaba. Y me vi en la necesidad, y gracias a eso, ya tenía una base con Django, que bueno, eso me permitió más adelante perfeccionar esas habilidades y, bueno, optar por el trabajo en el que estoy actualmente. Eh, los primeros meses, demasiada emoción porque eh, es distinto cuando trabajas así como medio un churupito por aquí y un churupito por allá a de verdad estar ya serio, comprometida con alguien que confía en ti y que aparte espera alguna respuesta y que estás pendiente... Y nada, bueno, o sea, siento que ahorita estoy en el proceso de adaptación. O sea, ya, ya ahorita ya estoy como más adaptada, pero siento que el tema de que estemos en, en, en cuarentena y que estamos en las casas, toca mucho el hecho de, de saber diferenciar esa línea que siempre hablan entre el trabajo y la vida personal. Siento que eso es como súper importante y lo vi muy fuerte en el trabajo, sobre todo cuando estaba empezando, porque al inicio era por toda la emoción y todo este compromiso, pasaba 24-7 trabajando y obviamente mi rendimiento iba en picada cuando ya estaba muy cansada o whatever. Y después fue así como, ok, necesito descansar. Entonces me pasaba días que pasaba todo el día trabajando y al día siguiente durmiendo casi a las 3 de la tarde... Y era así como, no puede ser, no puedo seguir haciendo esto porque ya se me fue la mitad de la mañana, bueno, la mitad de la mañana no, la mañana completa, y media tarde, y esto no puede ser. Entonces siento que, eh, digamos que mis primeros momentos era así como, ok, necesito organización y necesito enseriarme, y también controlar y tener tiempo para mí, porque vivir la vida trabajando tampoco es sano. Pues.
2: Interesante. De hecho... Digo, uno de los puntos siguientes es justamente... Dijiste una palabra por ahí curiosa, que digo, yo no lo ubico, eh, pero entiendo el punto, ¿no? Como que eh, era, era más, más o menos así como hago un proyecto por acá de prueba, luego hago otro y genero X y Y, ¿no? Proyectos. Creo que eso se refería al concepto que mencionaste. Eh, en lo particular, me metí un poco a tu GitHub y, y justamente vi eso, pero me gustó el enfoque que conforme iba pasando el tiempo desde, digo, yo lo vi que desde por ahí de noviembre del 2020, cómo fue evolucionando la forma en que estabas trabajando y es parte del, del punto que, que quiero tocar, eh, cuál ha sido tu aprendiz tu proceso de aprendizaje principalmente entre Python y por lo que veo Django, ¿no? porque de, para los que no ubican, pues Django es básicamente un framework MVC que te permite crear aplicaciones web. Eh, he visto, por lo que veo en tu, en tu GitHub, que principalmente has estado trabajando con, 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 con Django. Pero gustaría que nos comentaras un poco cómo ha sido ese proceso, porque, como te comentaba, eh, vi que empezaste con cosas muy básicas, después uno de los conceptos que a mi punto de vista es algo que te llegas a enfrentar la, en la realidad, que es temas de back office vi eh, por ahí Entonces si nos platicas un poco cómo ha sido ese proceso Y al igual de si tienes por ahí Alguna sugerencia de Porque mencionaste la documentación No sé si con la documentación basta O cómo fue esos recursos que fuiste encontrando Y cómo los fuiste utilizando Para sacarle el mayor provecho
1: Ok, bueno mira Te cuento un poco cómo fue mi proceso de aprendizaje Yo el primer lenguaje de programación Que aprendí en toda la vida Fue Python lo aprendí en la universidad y me enseñaron mucho lo que eran las bases de eso, ¿no? Cuando me tocó tener esta experiencia de mi primer churupito, esa <risa> fue la palabra que comentaste que no la, no la sabía, esa pero sí es, como, <risa> sí, 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 es como un pequeño trabajo, un pequeño, un matatigrito, también le dicen por ahí, y mmm, fue algo que me dije, o sea, este amigo me comentó, mira, tengo este trabajo, te a ganar, ¿vas a ganar tanto? ¿Le echas pierna o no? O sea, ¿te atreves o no? Y yo, bueno, vamos a darle, vamos a, a lanzarme. Pero yo de verdad no sabía absolutamente nada de Django, sabía puro Python. Eh, como bien comentaste, es un framework que te ayuda a, sí, a desarrollar básicamente lo que tú quieras, sobre todo eh, cuando usas el framework completo como tal, el Django puro, es más que todo para web, o por lo menos así lo vi yo inicialmente. Y me sirvió muchísimo, la documentación de Django. No sé si todas las documentaciones... O sea, me he encontrado con documentaciones que son horribles y documentaciones que son muy buenas, pero la de Django es espectacular. Y en ese entonces también... O sea, ahorita sigue en español. Lo que iba a comentar es que eh, la documentación de Django está también en español. Pero en ese entonces me costaba mucho más entender conceptos en inglés Digamos que, que la documentación estuviese en español y el tutorial estuviese en español, que sí, paso a paso, bello y hermoso, eh, me ayudó muchísimo. En Django hay una parte, una sección que literalmente dice tutorial de cómo crear tu primer app y te lleva agarradito de la mano, te da pasito a pasito, si te caes, te levanta, o sea, está bellísimo, 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 bellísimo. Cualquier persona que quiera adentrarse a Django, se lo recomiendo, pero con los ojos cerrados, porque de verdad te va a ser aprender y entender cómo funciona el framework.
0: Me gusta, me gusta eso porque yo soy muy pro de la documentación oficial. Claramente todas las documentaciones oficiales están escritas en una narrativa y una forma de comunicación diferente, utilizan diferentes estrategias, otras más enfocadas a contar una historia o un proceso de construcción de un proyecto, por ejemplo, la documentación de MySQL, el, el proyecto de la base de datos, disculpa. Ese, ese me parece, ese enfoque es muy bueno y me gusta bastante. Hay otras documentaciones que se enfocan es en explicar cada componente de forma individual y cómo se relaciona con otros, pero no da ejemplos, simplemente la parte teórica y pues te, tú tienes que empezar a comprender cómo funciona por ensayo y error. Y también hay gente que le gusta, a mí me gusta que es más o menos como está construida la, la de AWS, aunque en AWS sí hay algunos ejemplos. Entonces, eso depende demasiado de la persona y demasiado de cómo te gusta que te comuniquen. Entonces, al final yo creo que también es una habilidad empezar a leer lo, documentación y comprender las diferentes estrategias de enseñanza escrita a través de la documentación, me parece fascinante. Además, ayuda muchísimo cuando te enfrentas a cualquier nuevo proyecto, con cualquier nuevo lenguaje, con cualquier nuevo framework. No sé, ¿tú qué opinas?
1: Sí, o sea, cada documentación tiene su estilo, pero te voy a ser súper sincera, hay documentaciones que están horribles. O sea, que por más que tú sepas inglés, que por más que tú, no sé, tengas nociones tecnológicas y tengas experiencia programando, hay documentaciones que no... O sea, en mi opinión, no está muy bien así. Por ejemplo, a mí no me gusta mucho la de Google Cloud. O bueno, no sé, yo la revisé el año pasado más o menos, no la he revisado ahorita, pero cuando la estaba utilizando me pareció terrible, no conseguía información de nada y un link me llevaba a otro, pero estaba todo como desorganizado o no organizado como yo lo organizaría, no sé si <ríe> es como válida pero hay documentaciones que sí valen la pena. Por ejemplo, para una materia que estaba viendo hace unos meses, bueno, hace unos meses no, desde que hace, hace dos semanas, tuve que ver la documentación de Dart y es bellísima. O sea, está demasiado pasito a pasito, súper bello y precioso. Te da ejemplos súper claros y también te habla mucho también de conceptos de lenguaje de programación, que hay varias documentaciones que no lo tocan tanto, pero por lo menos para la materia era importante ¿sabes? conocer cómo es el pasaje de parámetros, eh, los documentos y toda la parte ya un poco teórica de los lenguajes de programación que hay veces que no se toca. Pero en el caso de Django, que era lo que estábamos conversando, como te digo, leí documentación, pero siento que lo que más me ayudó fue el tutorial, que eso sucede también, hay muchas eh, librerías o lenguajes de programación que no te tienen tutoriales no te dejan pura documentación. Django tiene un tutorial de ellos y es como les digo o sea te dicen paso a paso cómo hacer y por qué y te ponen links de referencia si quieres meterte más de lleno en el tema es espectacular es bellísimo o sea realmente si sí, cualquiera puede aprender Django súper rápido haciéndose ese tutorial
0: genial genial me encanta bueno Alberto nos nos hizo el request sí sí hay una persona entonces voy a agregarlo como speaker Alberto cómo estás
3: hola yo hola de eh, hola mafer bueno, como dijiste, la sesión para preguntas, pues tengo una pregunta para Max. Yo estoy iniciando el camino en, el camino en Python, en, el, en la ruta de aprendizaje. Eh, me llama mucho la atención pues que me invitas, invitas a, a conocer Django, eh, pero más allá de eso, pues yo estoy viendo lo básico, pero entonces todavía no me logro conectar con qué puedo hacer con Python, o sea, a, a dónde puedo llegar, qué puedo lograr. Tal vez en la parte web eh, es un poco más tangible cuando vas aprendiendo de repente cosas como HTML, CSS, eh, algo de JavaScript. Es un poco más tangible y, y ves en esencia lo que puedes hacer. En Python no lo he podido encontrar fácilmente. ¿Qué, qué me aconsejas o, qué, o en tu experiencia qué, qué conocimiento tienes al respecto?
1: Mira, excelentísima pregunta. Bueno, primero, hola Alberto, ¿cómo estás? Este, con respecto a la programación. A mí me pasó que como vengo de la universidad, yo vi mucha matemática, mucho IF, mucho while, mucho ciclo, eh, mucho condicional, mucha teoría, y nunca vi nada práctico o tangible o nada que pudiese decir, mira, puedo lograr hacer esto con lo que estoy aprendiendo, ¿no? ¿Qué pasó? Que descubrí, y bueno, eso se ve un poco más adelante, que todo, absolutamente todo en la vida, tú lo puedes representar en programación y lo puedes automatizar también con programación. Python y eh, cualquier lenguaje de programación realmente, ellos te dan herramientas y generalmente cuando tú aprendes o estás iniciando, ellos te enseñan las bases, te enseñan a sumar, te enseñan a restar, te dicen, mira, puedes utilizar, qué sé yo, programación orientada a objetos, puedes de repente leer un archivo, puedes no sé, hacer una petición o una URL, tienes herramientas. Ahora, muy pocas veces cuando uno inicia, te dicen, junta esas herramientas y haz algo. ¿Qué es lo que hace uno normalmente? Cuando tiene un problema o cuando se le presenta algún proyecto o una idea, de repente, no sé, me provoca cambiarle todos los nombres a mis fotos y almacenarlas todas en una sola carpeta ordenada, por ejemplo. Entonces yo digo, ok, ¿cómo hago eso? ¿Qué herramientas tengo? Ok, en Python sé que puedo leer archivos. Fino. Entonces, con eso en mente, yo digo, ok, voy a leer qué archivos tengo en tal carpeta. Ok, sé que en, en Python puedo cambiar el string. Fino, hago un cambio de string y trato de cambiarle el nombre del archivo. Ok, en Python también puedo mover archivos de un lado a otro. Fino, lo muevo y fíjate que acabamos de crear rapidito un programa que lo que hace es organizarte tu carpeta. Y ya con eso es algo útil que puedes utilizar para mantener ordenada tu computadora. Eso es un ejemplo. Eh, otro ejemplo sencillo, para obtener información de una web. Con Python, eh, Python se usa mucho también para hacer web scrapping, que eso es hacer una petición a una página web, buscar elementos dentro del HTML de la web y decir, ok, quiero todos los nombres del de blog de Joao, porque Joao tiene un blog, entonces vamos a entrar y quiero todas las entradas de, de blog de Joao. ¿Qué hago? Yo tengo mis herramientas, y como sé hacer un for, porque me enseñaron inicialmente a hacer un for, hago, ok, por cada elemento dentro de la página web de Joao, voy a buscar los títulos tal, y me extraigo el texto. El problema que yo veo cuando uno empieza a programar es que te dan muchas herramientas, que está, es necesario que las tengas, pero siento que a veces uno también tiene que buscar en qué aplicarlas y ver cómo usar todas esas herramientas. No solo en el web, hay muchas cosas que se pueden hacer con Python. O sea, Python usaba usa para data science, se usa para inteligencia artificial, se usa para infinidad de cosas, para infinidad de co incluso para ordenar eh, las computadoras, aunque yo prefiero Bash. Pero es eso, o sea, tú tienes que, ahorita ya que estás empezando y tienes ya las bases... Ya tú tienes, imagínate, tú eres Batman en este momento. Y tú tienes tu cinturón de Batman y tienes la bomba, tienes el gancho para lanzarlo, ya tienes todo. Ahora, lo que te falta es ver cómo usar todas esas herramientas, porque son muy poderosas, pero no te sirven de nada si no sabes en qué aplicarlas. Entonces, te propongo que busques pequeñas cositas. Por ejemplo, no sé, representar tu casa. Tu casa la puedes representar en Python con programación orientada a objetos. Y dices, bueno, voy a crear una llamado mueble y el mueble tiene textura que la textura es rugosa lisa, eh, es del color morado, rosado o verde y así vas, o sea busca en todo absolutamente en todo, o sea abre los ojitos y ve cualquier cosa que se te ocurra Ajá, mira, vi una bolsa ok, ¿con, ¿qué puedo hacer con esa bolsa en Python? inventa, juega diviértete, y bueno, nada, esa es como mi, mi forma de ver el, la programación
3: Sí, definitivamente, pues sí, es empezar a ver esas cosas porque herramientas hay, y es un buen ejemplo, lo que, el que puso Maffer, es un buenísimo ejemplo, o sea, herramientas hay, y es lo, lo, lo básico, ¿no? Pero entonces es a la hora, a la hora de empezar a crear, eh, sí, vamos a empezar a crear y, y empezar a, a buscar pequeñas cosas para, para arrancar desde allí, pero muy bien, muchas gracias.
1: Propuesta, lanzas de proyectos. Yo tengo, por ejemplo, yo estaba dando como un, un cursito a un pequeño grupo de muchachos que están empezando empezando a programar y les dije, vamos a hacer algo así súper cool, vamos a desencriptar un código que está en cifrado César. Entonces, claro, yo los mandé a ellos a investigar qué es el cifrado César y tal, y ya con eso lanzaste en Python un programa. De, de hecho, Alberto, yo creo que tengo tu contacto y te puedo pasar el, el, el PDF del enunciado del ejercicio para que si tienes tiempo lo hagas, y es súper cool, porque es como, te sientes así como, ah, soy un descifrador de código, ¿sabes? ya puedo hackear la NASA. ¿sabes? Entonces, es cool, es cool, es cool. es cool
0: Genial, genial.
2: Eh, listo, Maffer, eh, ahora sí vamos a entrar un poco en la parte, bueno, ya de entrada hemos, es, hemos estado hablando de la parte técnica, pero vamos a entrar un poco más, es decir, vamos a empezar a hablar de los unos y ceros, pero lo vamos a hacer a través de una actividad. Entonces, te voy a decir una serie de frases, preguntas o palabras y tú me respondes con lo que primero se te venga a la mente, ¿vale? Ya después vamos a tener tiempo para ir profundizando en cada una de tus respuestas. ¿Te parece?
1: Vale, qué miedo. Siento que esto es un test <risa> psicológico y van a detectar que estoy muy loca.
0: <risa> no, 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 no. Nada de eso, no. Es sencillito, es sencillito.
2: Sí, tú tranquila. Listo. Dale, lanza. Primero. ¿Python
1: 2.7? ¡Guau! Wow, ¿Python 3?
2: Excelente. ¿Síndrome del impostor? Horrible. Static typing para Python? Es decir, como un TypeScript, pero para Python. ¿Sí o no? No. Vale. ¿Test driven development? Importantísimo. Excelente. ¿Un lenguaje de programación que no te gustaría aprender?
1: Guau, wow, no sé. Está difícil. Prologue, Prologue es rarísimo, me es horrible, es raro, es rarísimo.
0: <risa>
2: Perfecto, listo, gracias. Ahora sí, Joao, pasemos a, al detalle de cada uno.
0: Al detalle, al detalle. Bueno, Python 2.7 dijiste 3 de ¿Por porque a, hoy en día, yo sé y entiendo que se mantuvieron las dos versiones porque había muchas cosas que en el 3, pues, cambiaron y hacían que el 2 se reventara. Pero en este momento, ¿tú estás en 3? ¿Ves, hay, estás manejando o sabes de algo que se, se esté trabajando en 2? ¿Y por qué se tiene que hacer ese cambio hoy día?
1: Mira, te cuento. Este me pasó, es, es muy raro. Estaba haciendo un código súper sencillo y estaba, no sé por qué estaba usando Python 2 y me están evaluando en Python 3 y la broma no ocurrió y fue como, no, Python 3. Y entonces quedé como siempre me aseguro de tener siempre de Python 3, y de hecho hace no mucho salió una versión súper cool en donde tú puedes este, colocar el tipo de datos que tienes de entrada y de salida en las funciones, cosa que me parece súper cool como actualización de Python y no sé, o sea, yo dije 3, no por 3 nada más, sino lo más actualizado, porque me interesa eso, estar siempre con la porque justamente la gente actualiza para bien y mejor, entonces eso
0: Ok, genial, genial Siguiente, síndrome del impostor horrible, ¿qué experiencia has tenido como para decir ese horrible así tan seco y rápido?
1: <risa> siento que paraliza a muchas personas eh, por lo menos a mí me ha o sea, me ha atacado mucho, mucho, muchísimo demasiado, por ejemplo yo llevaba mucho tiempo programando antes de lanzarme por primera vez a trabajar y siento que fue un error o sea, tengo muchos amigos que empezaron a trabajar antes Siento que la experiencia es importante. O sea, uno necesita, no es lo mismo programar siguiendo un curso o yendo a la universidad a enfrentarte a problemas de la vida real y soluciones que ayuden de verdad a la gente. Entonces siento que el síndrome del impostor hizo que me retrasara un pelo, según, no sé, mis expectativas, en cuanto a empezar a lanzarme a proyectos y atreverme a cosas. Uno tiene que atreverse y ya.
0: Genial, genial. Bueno, el siguiente. Static Typing es una característica nativa de Python, ¿vale? Es como un TypeScript, pero en Python de forma nativa. Inmediatamente, no. ¿Por qué? Si TypeScript es como tan querido.
1: <risa> o sea, no lo he usado o no soy consciente de que lo he usado. O sea, me agarraste fuera de base y no estoy clara. Entonces, preferí decir que no.
0: Ah, ok, vale. No, realmente static typing es una característica como lo mencioné, de la versión 3. algo, no recuerdo de cuál exactamente, no está en la 2, está en la 3. Es una característica nativa de Python que tú puedes definir valores fuertemente tipados dentro de una clase, dentro de un objeto, recibir y devolver o heredar. Entonces... No es como tan dinámico como lo podría ser de pronto un Java, un Java puro, por ejemplo, sino realmente vendría a ser como el símil con TypeScript. Yo en lo personal no soy fan de TypeScript, eh, lo he manifestado varias veces. Yo prefiero JavaScript eh, puro o Rescript, que es como su alternativa, la alternativa de TypeScript, que me parece que es más elegante. Pero, pero bueno, ojalá puedas de pronto echarle una revisada Como para que lo veas ¿Cuál es la ventaja de este con respecto a TypeScript? Que es nativo del lenguaje Me parece que eso es un plus Porque no, no va en contravida de lo que es, está o tiene el lenguaje en sí mismo Entonces de pronto le puedes echar una ojeada
1: Sí, me divís lo que te estaba diciendo de la actualización Que comenté hace ratito De que colocas el tipo de las cosas Sí lo he usado Pero es como no estaba tan clara de que de que lo hacían con TypeScript como tal. Pero sí, es tipado, fuertemente tipado, pues. O sea, como que... <risa> sí, voy, voy a investigar.
0: Dale, dale. Static Typing es, es interesante. Y además es como elegante. A mí se me hace que, o hasta donde lo he visto, es elegante. Yo programo en Python, pero muy poco, la verdad. Mi fuerte es JavaScript y más C++. Listo. Ahora sí, continuemos. Test Driven Development. O Test Driven Development. Dijiste, importantísimo, ¿lo utilizas en tu día a día? ¿Cómo lo, lo, lo integras a tu proceso de desarrollo? ¿En qué proyectos? ¿En qué partes? ¿Cómo haces ese, ese, esa integración?
1: Yo conocí eh, el test driving development después de muchos años de empezar a programar. Pero siento que una vez se frustra mucho porque encuentra errores así de la nada y no sabes de dónde salen. Y siento que programar con, esta, con esa mentalidad, o sea, conocerlo, simplemente conocerlo ya te hace pensar diferente el código. Y, no sé, a mí me hizo, en general, solo el conocerlo, empezar a probar micro, micro cositas. O sea, por ejemplo, voy a hacer un print, ok, lo pruebo. Luego hacer el print, voy a pedirle algo al usuario, ok, pruebo. Entonces se hace el print y la petición, y así voy. ¿Sabes? Como que voy construyendo a partir de cosas que funcionan y no hacer un código de 200 líneas que no funciona nada, ¿sabes? Entonces, es como, siento que es importante que vayamos probando el... el no necesariamente hacer el test antes de programar, pero sí el, el proceso de ir probando y refactorizando me parece fundamental.
0: Genial, me agrada. Yo, de hecho, lo uso bastante en JavaScript. No lo uso mucho en C++, porque en C++ no es que desarrolle cosas complejas, realmente son cosas muy sencillas, entonces de pronto no lo, no lo uso en esos escenarios, pero para JavaScript sí, es como mi mantra, yo ya le meto test driver development desde el comienzo, porque en serio, reduce además reduce muchísimo el utilizar el debug del VS Code o de cualquier herramienta, pero bastante, no sé si a ti te pasa.
1: Es que es raro, yo empecé muy extraño porque como te digo empecé demasiado con teoría y demasiado muy poca práctica al inicio y esas herramientas las estoy usando casi ahorita pero si supieras es que no uso tanto debugger o sea, cuando son cosas muy abstractas o de repente tengo muchos ciclos y cosas locas que sí me pongo pasito a pasito pero siento que desde que empecé a probar o sea, pequeños bloques de código e ir desarrollando a partir de eso, me equivoco menos y me frustro menos
0: Genial, genial, y el último un lenguaje de programación que no te gustaría aprender, dijiste Prolog ¿por qué si Prolog es tan bonito?
1: <risa> a ver, no es que no me gustaría aprender porque ya lo sé o sea, no es que haz ah, la dura en Prolog, eh, me tocó hacer programas en Prolog y me tocó o sea, te puedo hacer un programa en Prolog pero eh, es extraño es diferente me pasó que cuando tocas un lenguaje de programación que con un estilo o un paradigma al que no estás acostumbrado cuesta mucho el cambio. Eh, yo en ese caso soy como muy conservadora. Es como que estoy tratando de salir porque me quedo mucho en zona de confort y no está bien. Pero siento que Prologue es extraño no sé qué tanto puedo hacer con este lenguaje ¿sabes? no sé qué tanto porque el prologue es un lenguaje lógico donde todo es lógica, todos son preposiciones y todo es tratar de que algo sea verdadero o falso y es como, nada más tengo verdadero o falso y queries, ajá, y cómo saco un algo de aquí, ¿sabes? pero no sé, supongo que es desconocimiento y que no he visto proyectos así, más allá de, qué sé yo hacer un kakuro o un parser, ¿sabes? y ya no, no sé para qué otra cosa pudiese usar Prolog en mi vida.
0: Por ejemplo, te, te cuento un caso especial. Yo tengo un compañero de la universidad que utilizó Prolog para su proyecto de grado y en tecnología, no de ingeniería, en tecnología. Y él diseñó en Prolog todo el modelo de rutas de transporte público de Bogotá. Entonces... Tú le, podrías, tú le podrías decir al sistema quiero ir de la estación o, el, o de la parada tal a tal punto y te daba toda la ruta, cuánto te iba a costar, qué rutas debías tomar, a qué horas debías tomarlas. Entonces, a mí me pareció bastante impresionante porque fue un árbol completo el que debió construir de todo el sistema. Y lo más chévere de ese proyecto porque hacer ese solamente con lo que te he descrito que te lo aprueben para proyecto de grado o tesis no te lo aprueban ni siquiera en tecnología no te lo aprueban pero él lo que hizo fue agregarle un componente de complejidad adicional fue que utilizaba una base de datos donde estaban todas las rutas que normalmente una empresa pues tiene esa base de datos ya construida y lo que hacía dinámicamente era subir todas las rutas a memoria y crear toda la construcción de recomendación de nuevo entonces podían actualizar digamos esta noche todo el Todas nuevas rutas, agregar cambios, cambios de nombre, lo que sea, podían hacer una actualización completa en la base de datos y al siguiente día el motor de recomendación ya estaba refrescado, no tenían que eh, meterle mano, simplemente ya quedaba construido a partir de la base de datos. entonces Yo creo que es una buena opción porque imagínate tener que volver a reconstruir, volver a meterle mano al, al proceso de construcción de recomendaciones cada vez que se hacen los cambios en la base de datos. Eso tardaría demasiado. Y él lo resolvió, por ejemplo, con Prolog. De pronto, como tú misma, le diste la recomendación a, a Alberto intentar ver en todas partes dónde aplicarlo y, y lanzarse y mirar a ver qué si se puede o no se puede. Sí, sí, me
1: salió jarabe de lengua con Alberto. Vale, qué, qué mal. <risa> <risa> pero sí, no, total, no, no. Total,
0: total, no, eh, eh, está, bien, está, bien, está bien, está bien, está bien. Pero, pero definitivamente... Cada herramienta tiene, tiene su complejidad, como tú misma lo comentaste, y pensar en casos de uso o en, en qué construir cuesta. Creo que te cuento esta, esta experiencia con, con Prolog, porque yo tampoco lo veía, no le veía tanto potencial, pero ya cuando pues este personaje mostró su proyecto, lo presentó, eh, nos dejó ver el código y uno dice, wow, ya sé para qué realmente podría llegar a funcionar y, y para qué lo podría llegar a, a ocupar en una implementación de un proyecto personal. Por ejemplo, que se me ocurra a mí crear un sistema de recomendación o un sistema de validación de X o Y, en vez de ponerme a hacer if o un switch o clases o lo que sea con lo que normalmente uno lo soluciona, podría implementarlo en Prolog y embeberlo entre una aplicación de C++, de Python o de... Eh, de JavaScript pues porque ya hay una ya hay, hay librerías que permiten hacer ese puenteo entonces me parece me parece interesante interesante eh, tu respuesta y, y nada chévere hablar de Prolog también de pronto en una sesión futura <risa>
1: está bien está bien o sea como te digo eh, yo lo que lo usaba es que sí para parciar cosas esas es, por ejemplo de repente, qué sé yo, tú que estabas haciendo una aplicación para aprender inglés, de repente, si tú le envías a un bot eh, alguna oración, el prologue, o sea, puedo hacerte un, o sea, un algoritmo que te diga si está bien escrito o no, pero ya, hasta ahí se quedó, o sea, me quedé ahí en pañales, pero <risa> eh, está cool, está interesante, y mis respetos a todas las personas que saben prologue y hacen cosas finísimas con eso, porque de verdad... Eh, un reto. Bueno, yo lo veo un reto porque a lo mejor no tengo tanta experiencia. Pero...
2: Interesante. Listo, Maffer. Gracias por cada uno de los, de los puntos que abordamos y nos gustaría pasar a una parte más humana, más de temas de, de gestión de tiempo y, y es que comentábamos que al menos en tecnología es muy importante mantenerte pues, en la actualización, ¿no? ya, ya sea, por ejemplo, el caso particular de Python, de este Breaking Changes, del 2.7 a la 3, eh, pues es, es necesario ¿no? y para mantenerte pues relevante en, en la parte laboral principal, principalmente, entonces lo que nos gustaría conocer de ti es un poco de cómo haces ese, re, ese desglose de, de tiempo entre mantenerte actualizada ya sea en Python o en algún otro, alguna otra tecnología, tu trabajo y el tema personal, eres más nocturna, más diurna, cómo está esa, esa distribución de tiempo
1: Les cuento es raro porque naturalmente se me hace muy fácil quedarme hasta tarde y levantarme muy tarde, pero eh, realmente soy mucho más productiva en la mañana. Entonces trato de levantarme en la mañana, trabajar en la mañana, eh, tratar de terminar media la tardecita, eh, escuchar, qué sé yo, las noticias. Trato de... Hay veces que sí le paro, hay veces que como que suena y ya, pero pongo una alarma en el celular a las seis y me suenan todas las noticias de tecnología por Google, y está súper cool, porque nada así como que medio me mantengo un poquito actualizada, y en el trabajo tengo que estar todo el tiempo leyendo documentación, y, y digamos que en mi trabajo ya estoy como estudiando, ya trato de usar la parte de la noche, ya sea para mi recreación, o entrenar, bailar, o descansar, y ver series en Netflix, porque yo lo... <risas>
0: Genial, genial. Y, no, y me gusta bastante. Yo también soy más eh, madrugador que trasnochador, la verdad. Y esto cambió porque yo antes trasnochaba muchísimo y se me facilitaba mucho concentrarme de noche. Pero cuando estaba en la universidad y, y en mis 20, yo ya estoy en mis 30, entonces yo como que ahora trasnochar no me seduce mucho. Yo prefiero madrugar, madrugo bastante bastante. Y, y me rinde, la mañana me rinde muchísimo. La tarde también me rinde un poco más, pero ya por lo menos después de las 4 o 5 de la tarde yo prefiero hacer actividades donde no tenga que esforzarme tanto mentalmente, de pronto físicamente sí, o sencillamente relajarme o estar en estos espacios donde realmente puedo estar un poco más eh, calmado, un espacio de, de distensión en el cual pues, pueda compartir eh, mis pensamientos y poder hablar con alguien más Creo que uno va cambiando en el tiempo Entonces por eso siempre O a veces eh, nos gusta Preguntarle a los, a los invitados Por esa rutina de estudio Y qué le gusta más Mañana, tarde, noche, como sea Porque es interesante ver cómo Va, se, va cambiando y va evolucionando ese, ese proceso y ese Cambio de rutina Sí,
1: siento que más que mañana O noche cuando uno entra en workflow, o sea, cuando uno entra en el flujo de trabajo, todo es hermoso y las cosas se van dando y uno es productivo, ¿no? Pero suele ser, en mi caso, más en la mañana que en la noche.
0: Genial, comparto, comparto el, 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 la actividad, el sentimiento. Bueno, Maffer, muy interesante lo que nos cuentas, todo lo que hablamos el día de hoy. Y quisiera hacerte una última pregunta ya para, para ir cerrando. Eh, hoy en día existe una oferta educativa muy grande en Internet, gigante, de muchas plataformas digitales. Me gustaría que de pronto nos comentaras cuál tú recomiendas para las personas que hasta ahora están comenzando en Python empezar a usar o contratar o buscar cuál tú crees que sería esa primera eh, lectura o curso o lo que sea para iniciar Python, para entr a entrarse en el mundo de Python?
1: Depende de cómo la persona aprenda. O sea, si eres una persona que es muy práctica y luego... O sea, hay como, yo veo que hay como dos formas. O estudiando teoría y luego pasando a, a la práctica. O practicando y este, luego a la teoría. Eh, alguna en particular, como te comenté, yo estudio en la universidad. Eh, Bot, o sea, Python. Pero, 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 siento que eh, ya tener curiosidad y empezar a buscar sabiendo cuál es tu tendencia. O sea, por ejemplo, si eres de las personas que te gusta más ver cosas tangibles y ver que ya las cosas empiecen a funcionar de una vez y, y de repente a lo mejor pasar más tiempo investigando cómo se hacen las cosas, con los tutoriales de YouTube te va a ir fabuloso porque vas a ir de repente, quiero hacer esto, buscas en, en YouTube y a lo mejor vas viendo cómo se hacen las cosas, ¿no? Pero si vas a, a de repente, no, es que también, o sea, puede ser desde YouTube, busca, googleándolo, o sea, no hay así algo mágico, hay gente que, no sé, todavía no me he enganchado con alguien que explique Python así bien, lo que pasa es que, eh, no sé si es porque como yo no lo aprendí por internet, no conozco tan, tantos generadores de contenidos de inicio de Python. Eh, yo tengo un blog en dev.tu y hablé sobre las bases, bases de, por ejemplo, los if, los for, eh, programación orientada a objetos, y ahí escribí un poquito al respecto. Pero siento que la clave está en buscar dependiendo de cómo a ti te gusta aprender. Porque si eres una persona que te gusta practicar y te pones a buscar documentación escrita, te vas a fastidiar súper rápido y lo vas a dejar y no es la idea. Y viceversa, si eres una persona que le gusta primero estudiar teoría y luego practicar, si te pones a, a de repente hacer una, un ejercicio o algún proyecto y no entiendes el porqué de las cosas, a lo mejor te frustras. Entonces, mi propuesta es identifica cuál es tu necesidad, cómo te gusta a ti aprender las cosas y empiezas a buscar todo, no solo Python a partir de cómo a ti te gusta aprender. O sea, ya yo por lo menos identifico que eh, por lo menos a mí me gusta conocer teoría. Entonces yo antes de meterme código, lo que hago es afilar la sierra para que cuando ya tenga todos esos conocimientos, no todo, porque si no, nunca haría nada, pero cuando ya tengo lo, las herramientas que sé que necesito básicas primordiales, ya me lanzo. Pero importante eso, o sea, definir, mira, necesito como mínimo estas tres cosas. Pero ya, no que voy a pasar todo el tiempo estudiando y no voy a hacer nada nunca. Mosca con eso también, pues.
0: Ok, genial. Muchísimas gracias, mafer Ya hemos llegado al final. ¿Qué te pareció? Ya para cerrar, tu feedback.
1: Finísimo, de verdad estoy súper agradecida por esta experiencia. Eh, de verdad, gracias a todos los que participaron y están ahí escuchando. Súper emocionada por, por, nada, para aparecer por primera vez en un podcast y está súper cool porque me abre un poco las puertas a motivarme más porque, a ver, yo había empezado a crear contenido y de vez en cuando lanzo un post, de vez en cuando lanzo un tweet interesante y tal, pero no sé, esto como que impulsa a, a, a decir, bueno, a lo mejor puedo ayudar a otra persona que tiene un poco menos de experiencia que yo y me importa a nivel en que estés, siento que todo el mundo puede ayudar de alguna forma a los demás y esta es una excelente forma de hacerlo y nada de compartir y escucharlos también pues porque ustedes también pueden hablar ¿eh? son speakers también
0: muchas gracias mafer y muchas gracias a todas las personas que se quedaron hasta este momento, hasta el final hasta luego, chao chao
1: chaito